0: Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast... hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen... ...en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi, dit is de 25e aflevering van de paardenpodcast... En in deze aflevering hoor je Jent Driesen van Horse Complete. Met Horse Complete maakt zij kruidenmixen op maat. En ze maakt die op maat met behulp van de Biotensor. En de Biotensor is een beetje vergelijkbaar met een pendel, maar werkt wel iets anders. Uh, in deze podcast gaat Jent daar natuurlijk alles over uitleggen. En gaan we het ook uitgebreid hebben over, over kruiden en hun werking. Uh, maar natuurlijk ook de rest van het dieet van paarden... Uh, wat natuurlijk een ontzettend belangrijke basis vormt. Um, ik ken Jente inmiddels een aantal jaar. Zij heeft me uh, jaren geleden geholpen met mijn uh, eerste paard. Mijn vorige Mary is dat, Kassindi. Uh, om haar weer gezo nou, relatief gezond te krijgen. Uh, helemaal gezond uh, uh, kon zij helaas niet meer worden. Ze had darmproblemen. Uh, maar dat was mijn eerste kennismaking met, uh, met Jente. En een hele goede, omdat mijn paard er ontzettend van op was geknapt... En het leek me leuk om, uh, om jullie kennis la te laten maken met deze manier van uh, kruidenmixen samenstellen... en, um, ja, en wat de Biotensor nou eigenlijk allemaal kan en, uh, en doet. Ik uh, wens je heel erg veel uh, luisterplezier.
1: Ja, nou, hoi Janne. Ik uh, ben Jente Driesen van Horse Complete. Um, ja, ik ben uh, denk ik al een jaar of tien, ja, tien jaar bezig met Horse Complete. En dat betekent dat ik mijzelf uh, een soort van gespecialiseerd heb in voeding. Um, met name kruiden en kruidenmixen en het uitmeten van uh, voer voor paarden en voermanagement. Dus hey, hoeveel geef je van, uh, per dag en van welk product en wat is de beste combinatie. Um, en dan aanvullend met, ze, met de kruidenmixen. En um, je zegt ik meet dat uit voor mensen. Op welke manier meet je dat
0: dan? Nou, ik meet het uit voor paarden. Uh, oh, inderdaad. <laughs> ik, denk, ik zie jou iets een, 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 een
1: beweging maken met je mond. Ik denk, hè,
0: wat, wat wil ze vertellen? <laughs>
1: Leuke verspreking, inderdaad. Ja, ik meet het ook wel eens voor mensen uit. Um, dus dan um, maak ik kruidenthee. En dat is ontstaan omdat er soms zelfs uit kruiden mixen van paarden zulke lekkere combinaties kwamen. Zoals bijvoorbeeld met pepermunt en, en kamille en frambozen. Ik kan me, me voorstellen dat, dat je en... af en
0: toe inderdaad dan die mix ruikt. En dat je denkt: Oh, dit wil ik ja, zelf wel. Dat is
1: echt zo lekker. Dus, sommige, sommige van mijn klanten die waren gewoon super slim. En die namen gewoon een handje. En die zetten voor zichzelf heerlijke kruidenthee. En uh, Dus die zeiden van, joh, wat je voor mijn paard doet, kan je dat dan niet ook voor mij doen? Ja, ja tuurlijk, maar uh, mensen zijn zo moeilijk. Nee joh, gewoon doen. Weet je? Nou, ja. zo is wel kruidenthee ontstaan, maar dat is een bijproduct. Ja. Mijn, uh, het meeste doe ik kruidenmixen maken voor, uh, voor paarden. Oké, okay. en hoe doe je dat? Um, ik uh, meet de kruidenmixen uit individueel per paard. Dus ik uh, gebruik geen standaard kruidenmixen omdat al zoveel dingen standaard zijn. En ik denk dat we daar straks nog wel even op terugkomen. En um, dus ik meet het individueel uit. En dat doe ik met een biotensor. Uh, dus een soort van een, um, um, een soort pendel. pendel. En um, ja, dat, uh, dat doe ik op afstand. Uh, op Gegevens. Dus uh, via mijn website uh, kunnen mensen alle gegevens opgeven en dan een kruidenmix bestellen. En op het moment dat ik dat uh, binnenkrijg, dan heb ik genoeg gegevens om een paar te kunnen meten.
0: Ja, en voordat we de, de podcast opnamen, uh, uh, heb ik al eventjes jou aan het werk gezien met de biotensor en, ja. de, en de kruiden. Um, dus voor, voor wie echt geen idee heeft hoe zo'n biotensor eruit
1: ziet... Kun je dat omschrijven? Uh, ja, je hebt er uh, uh, om te beginnen echt heel veel verschillende. Dus je hebt ze van edelsteen en van hout en uh, ijzer. Uh, of allerlei uh, soorten, materialen. Um, die van mij heeft een ijzeren handvat. Uh, daarin draai ik een soort van veer. Um, en er zit een lang ijzerdraadje aan... Wat? Uh, wat wat zo stevig is dat het gewoon staand is. En daaraan zit een bolletje van bergkistral. Uh, die veer maakt dat uh, op het moment dat ik het handvat vast heb... dat de, de biotensor makkelijk zijn bewegingen kan maken. En dus heel snel reageert op uh, veranderingen in, uh, in trilling of energie of wat dan ook.
0: Ja, well, ondertussen komt de kat er even bij. Dus als je op de achtergrond uh, iets hoort... Oh. Of, uh, of gemauw hoort. Dan is het Koosje. Ja, koosje en is uh, onze uh, hulp uh, vandaag. Ja, precies. En die is al zo vaak uh, van de tafel afgebonjoerd uh, door ons vandaag... dat ik hem nu maar laat zitten. Als hij uh, ja. ons, ons werk laat doen. Ja. <laughs> um, uh, je zei al dat, dat, uh, dat er allerlei verschillende materialen mogelijk zijn. Maakt het materiaal nog uit voor de Biotensor?
1: Um, nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk wel gewoon het gebruiksgemak ja dus, En ik vind de, de biotensor die ik dus uh, heb heel makkelijk en is van hele goede kwaliteit. Dus ik doe er al uh, jaren mee. Ja, dat vind ik fijn. Ik heb gemerkt dat andere biotensors snel stuk gaan. Ja. ja. Dus het is eigenlijk
0: gewoon een, ja,
1: een duurzaam model wat dat betreft. Ja, ja. ja. <laughs> zo je dat noemen, ja. ja. En um, wat meet je daar precies mee? Nou, je kunt uh, verschillende dingen meten. Eigenlijk kan je er zowat alles mee meten wat je wil. Um, ik uh, beperk mij, omdat anders uh, het, het veel te breed wordt uh, in, mijn, um, in mijn job. Ik, en ik beperk mij tot het stellen van gesloten vragen. Dus ja en nee. En um, waar ik het meest mee werk, zijn is de relatievraag. Uh, en de relatievraag, of de relatietest eigenlijk... Uh, maakt dat je kijkt of een bepaalde trillingsfrequentie... of energie van een product mee trilt of resoneert... met de persoon of het paard ja. die je gaat meten.
0: Oké, okay. dus je, je, je kijkt of de energie matcht, als het ja, ware.
1: alsof het matcht, ja. En dan komt het toe of het slaat af. En bij afslaan dan, uh, dan vormt het een soort muurtje. En als het toekomt, dan... Uh, maakt het een soort weggetje van het product naar de persoon.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je hebt, een paard... heeft natuurlijk niet het hele jaar door altijd precies dezelfde dingen nodig. Nee. Um, dus die energie en die trillingsfrequentie, zeg maar... die kan dus ook
1: makkelijk veranderen. Um, ja, jij, jij zou, als je je minder lekker voelt, dan zou jij uh, anders trillen... dan wanneer jij bijvoorbeeld heel uh, blij voelt... Uh, je, hebt <coughs> je hebt altijd wel een bepaalde trillingsfrequentie die bij jou past. Ja. En dat maakt je ook de persoon die je bent. Um, je hebt heel vaak uh, dat als je ergens binnenkomt... dat je meetreilt met iemand of juist niet. En dat maakt ook of je die persoon uh, mag... of dat die in, ja. in jouw straatje past of niet...
0: Ja, dus je kan heel erg het gevoel hebben dat iemand een beetje dezelfde vibe heeft als ja, jij, zeg maar. Ja, dat is ja ja, ja. exact. Ja. Dat, uh, dat is eigenlijk gelijk gewoon een juiste vertaling zelfs, ja. uh, wat dat betreft. Ja, dat, dat vind is... ik een
1: leuke vertaling, die ga ik gebruiken. Ja.
0: <laughs> <laughs> ja. Wat, wat maakte dat je, dat je uh, dit bent gaan doen met voeding? Wat, wat trekt jou uh, hierin aan?
1: Nou, ik, um, ik kom heel eigenlijk uit de automotive. Dus ik uh, was een heel commercieel meisje. En had alleen met auto's te maken. Ook pk's, maar dan op een andere manier. <laughs> Daarnaast uh, uh, rijd ik vanaf mijn zesde op paard. En op, uh, als tiener maakte ik al uh, ponies zadelmak. En ben zo in de paardenwereld uh, um, gekomen. Uh, ik ben ook nog uh, van de oude stempel geweest. Uh, hè, dus... Uh, op een gegeven moment had ik wel uh, tussen twee en vier paarden op stal die ik voor eigenaren reed. En de ene om, om weer uh, op therapeutische basis te kijken of die weer in de sport kon komen. En de andere om dus dezelfde mak te maken en tot wat ze wilden van B tot het Z uh, klaarmaken en dan verkopen. Nou, en daar kwam ik zoveel paarden tegen waarbij ik altijd iets miste. En... Uh, en ik had daar nooit een antwoord op, want uh, ja, je moest ze maar een paar kilo bics geven en hooi. en anders deed je er zemelen bij of je maakte een of andere papje met rijst, sorry, met maismeel en van dat soort dingen. Ja. Nou, dat is wat ik ook kende, maar ik had elke keer van ja, dat verdorie, ik eet zelf zo gezond en dan ga ik dit aan mijn paard voeren. Nou, en toen zijn er een aantal mensen wel in mijn omgeving geweest... die uh, mij op een andere gedachte hebben uh, gebracht. En daar ben ik heel erg over na gaan denken... en wat uh, cursussen gaan volgen en dergelijke. Um, waaruit dus uh, Horse Complete is ontstaan? Nou, dat is allemaal um, voor 2010 geweest. En uh, toen ben ik ermee gestart. <coughs> um, uh, en, en laat maar zeggen, ontwikkeld wat het nu is. En in die tijd had ik gewoon zelf nog een baan. Eerst uh, werkte ik fulltime en dan mijn paarden nog. En toen ging ik parttime werken. En uh, merkte ik gewoon dat er hier steeds meer vraag uh, in kwam. Ja. Um, en ben ik het verder gaan ontwikkelen uh, tot wat het nu is. Ben je meteen begonnen met kruiden? Um, ja, en eerst maar een aantal en uh, gewoon kijken van wat, uh, wat voor voeding uh, is er in, uh, in Nederland. Wat ik anders kan gaan geven en waarom ga ik het dan anders geven. Uh, uh, kan dat wel, hè? Ik had paarden hoog in de sport lopen, kan dat dan wel? Want die hebben toch heel veel energie nodig en die moeten veel. En uh, ja, ik moest echt wel van dat uh, idee af um, dat... Uh, ruwvoer met vitamine en mineralen. En daar wil ik straks ook nog even op terugkomen. Um, en, en een goede huisvesting. Het is de cirkel om het paard allemaal klopt. Uh, dat dat eigenlijk het geheim is. En dat het niet het geheim is van hoeveel gooi je erin. Nee. Um, en toen ik dat geheim had ontdekt... ja, toen wilde ik dat natuurlijk wel aan de hele wereld vertellen. Um, en... en uh, ja, daarvanuit is het eigenlijk het hele idee ontstaan. Um, en ik kan me zo voorstellen... Dat er,
0: er zijn best wel veel um, ja, webshops die gewoon losse kruiden verkopen. Ja. Dat doe jij niet in principe. Nee. Jij meet echt een mix uit. Ja. Hoe ben jij op dat idee van die biotensor gekomen... om, om dat te gaan gebruiken in, in het werk met de kruiden?
1: Ja, ik was al met de biotensor in aanraking geweest... Uh, ja, ik noem het altijd door mijn bonusmoeder. Door mijn kunstmoeder. Die gebruikte dat altijd al. En toen kwam ik ook uh, door vriendinnen daarmee in aanraking. En um, ja, toen ben ik ook op het idee gebracht van ga er eens wat mee doen. Um, en ik had nooit verwacht dat ik daar zo voor open kon staan. Want hè, ik was een snelle meid en auto's. En, uh, dus um, ja, hoe, hoe dan... Weet je, je, je vond
0: biotensor eigenlijk wat te zweverig voor je? Ja, ik vond maar ook.
1: raar. Hou ze op. weet je. Wel. Ja. Ga, ga weg met je biotensor. Ja. Ga ergens anders rondjes draaien. Ik ben dat ding. <laughs> ja. 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 Ja, echt. Nou, wat moet ik er nou mee? Maar ja, ik, ik nam zo'n biotensor in mijn hand. En het werkte gewoon. En ik, ik kon zo goed mijn, um, met wat ik doorkreeg vertalen. Um, en ik bleek daar ook wel gewoon heel gevoelig voor te zijn. Um, en ik denk ook vanuit uh, hoe ik zelf ben, dat ik, uh, um, ik... Ik wilde gewoon niet dat ik op de voorgrond stond, maar juist het paard. En het welzijn En wat, wat wil een paard nou aan mij vertellen? Ja. Uh, want, want je hoort wel vaker van uh, dat er misbruik wordt gemaakt. En uh, dan, dan ben je een... Uh, hoe noem je dat ook weer met een mooi woord? Een, uh... een kwakzalver? Ja, kwakzalver, <laughs> ja. En uh, ja, ik geloof best wel dat er veel mensen zijn die maar wat doen en dan zeggen van... ja, kijk, dit heeft het paard of dit wil het paard. En uh, ja, het, ik, ik wilde dat allemaal heel erg zuiver houden. Dus ik wilde echt verwoorden van wat een paard ons wil vertellen... en waardoor we zijn of haar welzijn kunnen verbeteren. Ja, en dat bleek dus via de biotensorten heel goed te kunnen. Uh, en door de juiste vragen te stellen. Ja, het heeft me ook best wel lang geduurd tot ik um, de kruidenmix, uh, de, de, eigenlijk de kruidentestdoos, waar ik de kruidenmixen van maak, uh, heb weten samen te stellen met deze kruiden. Eén, uh, omdat uh, ik achter moest komen welke kruiden het meest gekozen werden door paarden. Dus waar, met welke kruiden kon ik ze het beste helpen. Ja. En twee, moesten ze natuurlijk ook wel betaalbaar zijn. Want wij Nederlanders willen natuurlijk niet heel veel geld eraan uit. Uh, geven. Um, en goed verkrijgbaar. Um, maar ook gewoon, werkt het? Gaat ja. het hè? Uh, werken deze kruiden? Ja. En ik had, uh, om, omdat we gewoon hier in Nederland wonen, had ik ook wel een voorkeur voor inheemse kruiden. Dus uh, ik heb ook heel veel inheemse kruiden, dus die je overal in Nederland kan, kunt, kunt ik, vinden. Ik zag er inderdaad een, een, een aantal tussen zitten, zoals Braam
0: en Framboos, um, heemst, ja, van alles eigenlijk. Ja, ja
1: van alles. En ik wil niet zeggen dat uh, altijd alles hier heeft gegroeid. Ik heb volgens mij, uh, oregano is echt uh, uh, meer vanuit de Mediterrane uh, kant op. Um, wel dingen zoals uh, de... de um, ja, Kurkema natuurlijk, kaneel en Gember, dat hadden we hier niet. Uh, dat soort dingen, dat, dat, dat komt wel echt ja. uh, elders vandaan. Valeriaanwortel. Uh. Ja, precies. Nou ja, en aan de andere kant
0: is de, de oorsprong van een paardenrassen natuurlijk ook niet in Nederland. Nee. Dus je zou nog kunnen, kunnen denken: van ja, dat is bijna ja. logisch dat die dan uh, ja. uh, dat kruiden ook nou ja, niet alleen maar uit Nederland komen, maar ja. allerlei verschillende. Zeer, maar. zeer zeker, ja. En niet alle kruiden die groeien natuurlijk in, in elk seizoen. Merk nee. je
1: daar wat van terug in, in de uh, metingen? Ja, zeker. Um, bijvoorbeeld kleefkruid is nou een kruid wat heel weinig gekozen wordt. En uh, je merkt echt op het moment dat de kleefkruid weer gaat groeien... dat er dan een vraag bij paarden echt is bijna niet aan te slepen... Grappig. Ja, uh, wat ik nu bijvoorbeeld merk is dat er heel veel merries, uh, er is weer opkomende hengstigheid. En heel veel merries kiezen combinaties tussen citroenmelisse en herderstasje uh, <laughs> Oké, okay, wacht Shali. even. <laughs> We gaan Koos toch weer eventjes
0: van de tafel bonjouren. <laughs> Want hij vindt het heel gezellig. Ja, hij maar vindt uh, heel gezellig. hij is ook een, uh, een grote afleiding. <laughs> Oké, okay, wat dan <laughs> het over hengstige en Sali?
1: Ja, uh, Sali uh, wordt heel veel gekozen. En um, daaruit kan ik opmerken gewoon dat hun vrouwelijke organen... en uh, de, de, de hormoonhuishouding weer, uh, um, weer wat van de waps gaat. Hè? Van ja. de, de, uh, uh, it is upcoming. Ja. Dus bijna voorjaar. Bijna voorjaar, we gaan weer rinkel, rinkel, rinkel. Ja, dat merk je wel. Dus, uh, uh, je hebt ook bijna... Um, ja, ik, ik, heb, ik geef dus zelf ook cursussen. Dus ik heb uh, best wel veel cursisten die, de, die nu ook meten. Want iedereen kan leren meten. hangt er natuurlijk heel erg vanaf uh, of je er daadwerkelijk interesse in hebt... en uh, de tijd ook wil spenderen om het, uh, om het jezelf aan te leren. ja. Uh, maar die uh, zeggen dan ook van, oh ja, dat heb ik ook. Ik heb ook al een aantal paarden deze week gehad met citroenmelissen en zo. Uh, wat gek, zo meet je het de ene keer niet en nu weer wel. Ja. Dus uh, ja, zeker. Het is bijna per week ook dat, het, uh, dat elke week heeft wel zo zijn eigen onderwerp of zijn eigen vibe. Ja, <laughs>
0: ja. Um, je hebt natuurlijk nu al, al nou
1: ja, kun je een schatting maken van hoeveel paarden je al gemeten oh. hebt? Um, nou, ongeveer. Ik zit met deze nieuwe website op de 3420 bestellingen. En gemiddeld per bestelling um, heb ik... Ja, ik heb ook wel grote bestellingen. Ik, ik zit geloof ik op de 2,4 gemiddeld uh, per bestelling per paard. Dus we kunnen het makkelijk ja. maal twee doen. Dus uh, vijf, uh, zeven, uh, ik denk 8000... Zo. En, dat, en dat is vanaf 2016. En tussen 2010 en 2016 heb ik er ook weet ik voor hoeveel gemeten. Dus ik denk ja. dat ik makkelijk over de 10.000 paarden heb gemeten.
0: Ja, echt een heleboel. Ja. Um, wat zijn nou veel voorkomende problemen die, uh, die jij
1: tegenkomt? Um, nou, wat, uh, wat heel veel terugkomt is dat je gewoon merkt dat paarden willen detoxen. Uh, detox is natuurlijk heel breed. Uh, Draineren, detoxen, uh, ontgiften, bloedzuiveren, bloedreinigen. Je hebt er echt allerlei verschillende soorten maten en, en manieren voor... Uh, via de lever, via de nieren, um, van alles. En dat is gewoon een continu proces. Ja. Dus je, uh, een paard doet dat altijd. Uh, mensen overigens ook. Uh, dus dat komt eigenlijk altijd wel terug... In, in hele grote maten en, en in kleine maten gewoon als uh, onderhoud.
0: En kun, kun je wat vertellen over, over kruiden of supplementen die, dan, uh, die jij dan meet?
1: Ja, dat kan. Um, echte detox kruiden, dan uh, kiezen paarden. Overigens ook citromelissen, waar we het net over hadden. Een hele bekende is natuurlijk brandnetel. Uh, maar braam ook. Um, dan uh, Maria Distel is heel erg op de lever. Uh, dan heb je natuurlijk de, de kleefkruid en de gulden roede, Dat is heel erg op de nieren. Uh, duizendblad, driekleurig viooltje, olijfblad. Uh, jeetje, tijm, salie. Dus er zijn er echt heel veel. Dus bijna alle kruiden hebben allemaal wel een beetje... Uh, tenminste de kruiden die ik dan gebruik... Een, een beetje een uh, reinigende functie. Ja. Een reinigende werking in zich. Niet Ik... allemaal, maar heel veel wel. Paardenbloem is een hele mooie.
0: Ja. En, maar ze hebben ook eigenlijk oh. allemaal wel... Uh, meerdere voordelen of functies, Ja, hè?
1: meerdere werkingen. Ja. En dat is namelijk het mooie ook als je kruiden gebruikt. Um, het complementeert elkaar heel erg. Uh, en je ziet ook als... Um, ik ben elke dag, uh, gebruik ik de verwondering, ben ik verbaasd. Dus bij elke ja. meting die ik doe, uh, bij elk, elk nieuw paard... dan um, ga ik niet denken, oh, hij zou wel dit of dat of dat willen of zo. Of, uh, oh, ik heb gezien um, dat uh, ze een opmerking heeft gemaakt... en uh, hij was een beetje stug. Nou, oh, dan zal hij vast wel... Uh, nee, ja. dat probeer ik juist niet te doen... En ik probeer juist altijd uh, de verwondering te houden. Dus ik maak contact met het paard. En dan ga ik gewoon kijken, wat vertelt het paard mij nou eigenlijk? Ja. Waar heeft hij behoefte aan? Want als een paard stijf is in de spieren of dergelijke... dan hoeft dat helemaal niet eens per se iets met de spieren te maken. Dat kan ook zijn um, dat hij gewoon een beetje vol is gelopen... met heel veel um, uh, afvalstoffen. En dat hij daarom gewoon niet zo heel fijn meer beweegt... Dus dat het paard helemaal niks kiest voor de spieren... maar juist iets op de lever om, om al, al die afvalstoffen af te kunnen voeren. Ja. Dus, uh,
0: ja. dus ik kan me dan ook wel voorstellen dat je... Kijk, als eigenaar zie je natuurlijk je paard elke dag. En je ziet dus ook wat er uh, mm -hmm. verandert aan je paard. Ja. Um, maar ik kan me goed voorstellen dat als iemand ziet... dat zijn paard bijvoorbeeld een beetje stug is... dat je heel makkelijk naar producten of kruiden kan grijpen... die heel erg op de spieren gericht zijn. Ja. Terwijl dat dus misschien helemaal niet het onderliggende probleem exact, is. Exact, ja. Dus is het, um, is het een te, 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 te makkelijke gedachte eigenlijk om te denken... nou, kruiden kunnen toch geen kwaad,
1: dus ik probeer wel wat? Ja, ik vind van wel. En kruiden ja. kunnen echt schade. Um, ik hoor ook wel eens van, ja, maar als er kruiden in zitten... die ze niet nodig hebben, dat gebruik je ze toch niet. Maar het gaat wel gewoon door het hele systeem heen. En kruiden kunnen ook echt gewoon te veel zijn... Um, het hangt gewoon natuurlijk geheel van de constitutie van het paard af... Hè, hoe zwak of hoe sterk het nog is. Uh, maar zelfs, um, ik bedoel, een paard bij mij tussen de 1,46 en de 1,80... Uh, krijgt maar 20 gram, nog ineens 20 gram per dag. En soms lees ik wel eens uh, dat ze best hele grote hoeveelheden kruiden moeten krijgen. Nou, dan schrik ik wel eens en ook wel eens wat erin zit... En een paard kan er echt gewoon ziek van, van zijn. Kun je, kun je
0: wat voorbeelden geven van situaties? en ja. of kruiden
1: die je dan beter niet kunt inzetten? Of? Um, nou, dat is ook vooral bij drachtige merries. Mag een hele hoop niet, dat moet je echt weten. Maar als een paard... Um, stel, dat je, uh, stel dat een paard gewoon van zichzelf heel zwak is... en zijn spijsvertering nog helemaal niet sterk is... dus hij kan niet goed... Um, alle voedingsstoffen opnemen en dergelijke... en je gaat zo'n paard heel sterk detoxen... Dan, ja, dan sla je naar mijn gevoel de hele basis eronder uit. Um, ik merk heel vaak bij dat soort paarden... dat die eerst weer helemaal de spijsvertering... en de darmgezondheid in orde willen maken... En dan pas in staat zijn om sterk genoeg te zijn om, om flink te detoxen. Ik kan, kan me inderdaad voorstellen dat als je ervoor zorgt dat afvalstoffen afgevoerd gaan worden. Ja. dan moet je ook wel een systeem hebben wat dat aan kan. Wat het aan kan, ja. En uh, als iemand denkt: van ja, ik, uh, oh, hij waarschijnlijk uh, moet hij detoxen, ik, ik zet wat in voor de lever. Ja, dan kan dat best wel heel heftig zijn. Ja. En uh, dat heb ik ook wel ervaren. En uh, dat paarden er alleen maar sipper en zieker en, en bijna moederlozer van worden... en dat ze er echt van opknappen. En dat mensen dan zeggen van ja, ik heb echt alles geprobeerd. Maar uh, hey, ik heb gedraineerd, ik heb gedetoxd. En, uh, ja, en, en dan ga ik meten en dan wil dat paard dat helemaal niet. En die heeft meer zoiets van... oh, ik wil echt mijn spijsvertering en alles eerst op gang hebben. Want ja. daar begint het mij. Ja. Dus, uh, en soms ook helemaal andersom hoor. En daarom ben ik eigenlijk helemaal niet een voorstander van standaard, um, standaard mixen. Daar um, ja, ik, daarom doe ik het liever individueel, want het paard vertelt dan wat hij daadwerkelijk nodig heeft. En wie zijn wij om te verzinnen van, uh, ja. ja, je kunt er natuurlijk wel bepaalde dingen aan de buitenkant zien, uh, maar ook een hele hoop weer niet. En wie zijn wij dan om te bepalen wat dat paard moet krijgen?
0: Ja, nou ja, want je uh, um, er zijn natuurlijk best een boel uh, supplementen door bedrijven gemaakt, zeg maar. Waar dan, um, vind ik altijd, best wel veel verschillende ja. kruiden in zitten. En ik snap ja. wel dat ze dat doen, want dan heb je een heel breed spectrum... en zit er vast voor ieder paard wat, uh, wat bij dat, dat werkt. Ja. Maar ja, ongetwijfeld... Ik zie jou vier kruiden uitzoeken, weet je wel? Ja. Of uitmeten, moet ik zeggen. Ja. Um, dan kan ik me best wel voorstellen dat er best wel wat kruiden tussen zitten... die het paard dus helemaal niet nodig heeft. Ja.
1: Dat, dat is ook heel vaak zo, ja. Ja, en, en, uh, um, ja ik zeg ook maar zo, van, er zijn wel uh, natuurlijk heel veel wegen naar Rome. En uh, de, de mensen die de, de standaard mixen hebben gemaakt, die hebben daar natuurlijk hun eigen visie achter. En het, natuurlijk helpt het een hele hoop paarden wel heel goed. Um, maar het helpt ook een aantal paarden weer helemaal niet goed en gaat het de verkeerde kant op. En dat vind ik altijd wel een beetje eng.
0: Ja, dat, dat snap ik heel goed inderdaad. Ja.
1: Um, nou,
0: tegenwoordig worden ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, snackwandelingen ja. steeds populairder. Hè? Dus ja. gewoon met je paard gaan wandelen en hem zelf laten uitkiezen. Ja. Denk je dat paarden altijd kunnen uitkiezen wat
1: goed voor ze is? Of? Nee, helaas niet. Nee, paarden zijn uh, vanaf oorsprong niet eens grazers, maar zijn... Uh, ja. <laughs> maar echt, ja, nou, ik weet niet of je het op de achtergrond hoort, maar echt, er is er eentje echt
0: zo hard aan het spelen met mijn rugzak en een, en een speeltje. Ja. Dat is echt, hij maakt een lawaai. Ja. <laughs> nou goed,
1: ik hoop dat het niet al te, al te hard te horen is. Nee. Nou, paarden zijn dus niet um, alleen grazers, maar paarden zijn verzamelaars um, wat, wat paarden vroeger, en dan heb ik het weer over Nederland... Uh, in ieder geval uh, tot de jaren 40 zeker nog konden doen... is um, overal verzamelen waar ze, waar ze wat wilden hebben. Dus struiken, bomen, uh, knollen, wortels. Maar in het land uh, stond er niet rijgras alleen... maar heel veel verschillende soorten grassen... van verschillende soorten diktes en vezelrijk um, um, riet. Um, maar ook... Ja, de vegetatie was tussen de 40 en de 80 verschillende soorten plantensoorten. Ja, veel diverser. Ontzettend divers, ja. En met de, de landbouw die we natuurlijk nu hebben... en ook uh, het, het teruggaan van uh, alle uh, mineralen in de grond en dergelijke... Uh, wordt wat wij aan het paard geven natuurlijk steeds uh, ja, minimaler. En, en lager in voedingsstoffen... waardoor we nu steeds meer uh, extra's moeten gaan geven... om het paard voldoende voedingsstoffen te kunnen uh, geven om op te leven.
0: Ja, um, dus, dus als je met een paard gaat, gaat wandelen en, en je laat ze zelf kiezen... dan eigenlijk is dat ook nog te beperkt in keuze.
1: Ja, um, op sommige wandelingen vinden we uh, wel heel veel... Uh, Um, vegetatie nog, maar dan niet meer in de, in de aantallen zoals dat vroeger was. Ja. Uh, en in een gemiddeld rijgrasland, uh, nou staan er uh, vier en hooguit tien soorten die ze kunnen eten. Ja. Uh, ja, dus het is erg beperkt geworden. Ja.
0: Denk je dat het wel interessant is om af en toe gewoon zo met je paard op wandeling te gaan ja, En te, te zien wat
1: hij uitkiest ook? Ja. ja, ik krijg ook wel eens uh, dat mensen daarom juist geïnspireerd raken... om een kruidenmix aan hun paard te geven. Oh ja. En dan uh, hebben we het net bijvoorbeeld over braam gehad of zo... of uh, heermoes, um, of madeliefjes of zo. Dat, uh, dan, uh, uh, dat ik dat er dan ook uithaal... en dat dan de eigenaar als terugkoppeling uh, geeft van... oh, dat is grappig. Ik uh, liep uh, langs, langs een uh, braam en uh, toen uh, wilden ze daar per se van eten. Ja, ja. Dat zegt het al. Ja. Dus, ja.
0: Ja. dus het, is, het is een beetje een onderscheid maken... ook tussen vinden ze het gewoon lekker... of hebben ze het echt nodig. Ja. Het is, het is niet... Uh, je moet er eigenlijk nog niet echt conclusies aan verbinden. Nee. Het kan een indicatie zijn. Het is niet
1: zaligmakend. Het ja. kan wel een indicatie zijn. Ja. ja. ja.
0: En... Um, Natuurlijk is een, een kruidenmix alleen is niet voldoende voor een gezond paard nee, natuurlijk. Nee. Uh, geef jij ook advies over de rest van de leefomstandigheden?
1: Ja, um, nou, dat is nog best wel lastig. Ook het ruwvoer is heel lastig, omdat uh, je uh, vooral als paardeneigenaar uh, vaak te maken hebt met uh, wat uh, de, de stal waarop je staat uh, aan ruwvoer levert en hoeveel. Ja. Dus dat is nog soms best wel eens een gevecht. Uh, want bij ruwvoer uh, staat, staat het of gaat het niet. En um, als het ruwvoer gewoon niet oké okay is, daar, uh, weet je, een, een paard van 600 kilo uh, moet zo tussen de 9 en uh, de 12 kilo per dag eten, en soms zelfs nog wel meer, afhankelijk van hé, hoe, groot is, hoe groot is het paard... Nou, dat wordt lange nabij niet gegeven bij paarden. Hè, waardoor je dingen krijgt zoals maagzweren of die darmproblemen. Veel uh, wordt het, het tekort aan uh, ruwvoer voer uh, opgevuld door krachtvoer. Dus er wordt dan uh, min, meestal van 1 tot uh, soms wel 6 kilo krachtvoer. Uh, en nog extra producten, uh, zoals muesli's en dergelijke, gevoerd aan een paard. om dat gat op te vullen. Um, wat ik daarvan heb gemerkt is, um, is eigenlijk twee dingen. Eén, um, het paard krijgt een hele andere soort van energie. Want krachtvoer werkt ook mentaal door. Dus he, paarden worden helemaal, als ze heel veel krijgen, ook een beetje uh, wiebelig of gek in het hoofd. Um, en de, de darmflora verandert compleet. Een Be beetje te vergelijken trouwens met uh, te veel koffie op hebben. Exact, ja. Of te veel
0: frisdrank of te
1: wat. Te veel frisdrank, ja. te veel suikers. Ja. ja. Um, ik heb ook het idee dat daardoor heel veel verknipte um, dierenmishandeling. Ja, dat klinkt een beetje zwaar en zo wil ik het niet brengen. Maar als jij te veel koffie hebt, dan kan je echt strontvervelend worden, omdat je zo um, omdat je zo ontzettend uh, wiebelig bent en je hebt zoveel energie en je wil en je gaat. Nou ja, dat zijn van die paarden dat als je daarmee start de eerste tien minuten... dat die je alle kanten van de bak laten zien en gewoon niet kunnen stoppen. En gewoon ah, gaan, gaan, gaan. En, um, en heel schrikkerig zijn, uh, waardoor ook mensen bang worden. Nog uh, gespannender gaan zijn, paard moet rustig blijven. Nou ja, dat is, een, dat is heel vaak dan een clash tussen... Uh, een uh, paardeneigenaar en het paard zelf, um, dat maak ik heel vaak mee... dat mensen met dat probleem komen. En op het moment dat, dat we de voeding gaan veranderen... en we gaan heel veel ruwvoerproducten gebruiken... en we laten het krachtvoer weg of we geven minimaal aan krachtvoer... Ja. dan gaan dat soort problemen ook gewoon weg... En het paard is niet meer zo stijf, uh, die komt veel rustiger van stal, uh, er is meer ontspanning. Het uh, paard kan rustiger nadenken, kan dus sneller leren, uh, de trainingen gaan fijner. Um, ja, dat zijn allemaal heel veel voordelen. Um, en twee is dat er gewoon heel veel paarden zijn die gewoon het zetmeel niet zo heel goed kunnen verteren. En dat heeft allemaal te maken met de amylase. En dat is een soort enzym wat, uh, wat maakt dat het zetmeel goed omgezet kan worden in kort gezegd energie. Ja. Um, en het ene paard heeft er daar meer van dan het andere. Dus ik wil nooit zeggen dat uh, het voeren van zetmeel uh, überhaupt verkeerd is. Maar kijk gewoon um, wat voor jouw paard uh, de maximale hoeveelheid is en waar je dan het meest profijt kan van kan hebben, mocht je meer energie daadwerkelijk nodig hebben um,
0: ja en, en, en ook daarin, zijn er dan niet zeg maar duurzamere energiebronnen dan ja.
1: een, uh, een, een krachtvoer dat hoog in zetmeel is ja, er zijn er genoeg uh, daar begint het hè, weer van, uh, dat is dan je ruwvoer en je, en je ruwvoer <laughs> is natuurlijk het belangrijkst en op het moment dat je, dat je ruwvoer al genoeg en, en, en voldoende aan, aan kilo's is... Uh, en ook uh, het paard voldoende voedt... want je hebt natuurlijk ook rijk en arm ruwvoer... en je hebt uh, hooi, je hebt uh, voordroog... Je hebt, of paardenkuil, maar net wat iemand wil zeggen. En je hebt ook koeienkuil, wat absoluut geen paardenvoer is. Dat is veel te zuur en dan gaat je, ook, je paard ook uh, van verzuren... Eén van de redenen, je hebt al een podcast gehad over fascia... Ja. waardoor fascia dus ook heel strak komen te staan. Uh, niet alleen fascia, ook lymfe en dergelijke. Um, maar ja, daar, daar begin je eigenlijk. En vanuit daar, omdat we dan um, niet kunnen garanderen... dat er voldoende zit in, in het ruwvoer... vind ik eigenlijk stap twee altijd een vitamine brokje erbij... Of wat Jantine heeft, die heeft bijvoorbeeld een kruiden- of een bloemenmix waar heel veel vitamine en mineralen in zitten. Dat je dat aanvult daarmee. Ja, om een stukje van die, van die diversiteit eigenlijk aan te bieden
0: ja. waar we het eerder over
1: hadden. Ja, ja. En, uh, maar dan heb je nog, het nog steeds over een algemeen product wat door ons is vervaardigd. Um, He, want in, in, ja. of je nou uh, krachtvoer geeft, of een vitamine-mineralenbrokje, of um, een ruwvoerproduct. Uh, er zijn genoeg ruwvoerproducten, zoals agrops heeft er heel veel. Um, de alpagruin, uh, muesli, uh, metasoa uh, heeft alleen maar ruwvoerproducten. Um, Denji, er zijn er een hele hoop die dat hebben. Um, ja, je allemaal en fit, precies. allemaal...
0: Maar op basis van, uh, ik geloof,
1: Luzerne hè, en, uh, ja. en Timothée en... Espersette. Espersette ja. ja. En, uh, ja, en daar, daar zitten ook gewoon genoeg aminozuren in om... Um, en, en dus eiwitten, om een paard uh, voldoende te laten groeien in, uh, in bespieringen. En geeft, geeft goed energie. Ja. ja.
0: Dus daar zou je veel eerder naar grijpen eigenlijk dan, dan de traditionele
1: ja. uh, brok, zeg maar. Ja. Ja, het nadeel van heel veel um, krachtvoer geven... dus heel veel zetmeel en dergelijke... is, uh, is de verandering in de darmflora. Uh, en dan kan een paard eigenlijk niet meer zo goed fermenteren. En juist het fermenteren van, uh, van het ruwvoer... maakt dat een paard zelf vitamine kan aanmaken. Um, dat, dat de, uh, met, de, met die stofwisselingen ook alle voedingsstoffen goed opgenomen kunnen worden... En als op het moment dat dat niet meer zo is... en je gaat dat opvullen met krachtvoer... dan raakt een paard eigenlijk gewoon een soort van verslaafd aan krachtvoer. Omdat hij niet meer voldoende kan halen... uit um, de verslechterde fermentatie van het ruwvoer. Ja. Je, je, je ziet dan ook vaak wel in de mest... dat er grotere stukjes ruwvoer uh, in blijven zitten. Dat dat gewoon allemaal niet meer zo goed gaat. En dat een paard ook ontzettend... Uh, graag zijn krachtvoer wil. En sommige ja. paarden is het zelfs zover... dat ze gewoon maar heel weinig ruwvoer nog eten... en wachten op hun verschillende beurten van krachtvoer. Omdat ja, de rest eigenlijk niet meer zo meer vult ja. of voedt
0: En heeft dat dan ook weer uh, te maken met dus de, de bacteriestammen... Ja. In, in de dikke darm en blinde darm bijvoorbeeld? Ja. Want die... Ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat je langere tijd eigenlijk het verkeerde voer geeft, of dat mm -hmm. nou ruwvoer of, of krachtvoer is, um, dat een deel van die bacteriën eigenlijk niet meer aan hun voeding komt en afsterft. Terwijl ja. de, de, eigenlijk de, de bacteriën waar je er zeker niet meer van nodig hebt, die gaan groeien. Juist wel gaan groeien. Ja. En dan kan dat inderdaad hartstikke goed te verklaren zijn dat ze heel graag hun krachtvoer willen, want dat verzadigt die bacteriën tenminste.
1: Ja, maar het vult ook de maag weer. Ja. En het vult de darmen weer even. Ja. Ja. Is, dat, is dat omkeerbaar? Ja, het is omkeerbaar. Uh, maar het is wel een proces waar je, je tijd echt voor moet nemen. En waar moet um, ik, ik dan aan denken? Wat voor periode? Um, af, heel afhankelijk als je echt. Uh, ik, ik heb een, een, een voorbeeld, uh, ge, een paard gehad uh, in het beginsel uh, van mijn carrière. Ja, <laughs> dat ik begon. Um, en zij had echt alles al geprobeerd. En, en daar, ging echt, daar ging echt zoveel voer in. En zij werd alleen maar dunner en magerder. Het enige waarmee ze uh, een beetje aankwam... is als ze weer op het land ging. Uh, maar dan nog uh, werkte dat gewoon niet meer. En zij was zo afhankelijk geworden van al dat uh, krachtvoer. Uh, ja. Haar darmen wilden gewoon niks anders meer. Uh, dus we hebben, we hebben dat paard. Um, hebben we stukje voor beetje steeds minder krachtvoer... en meer ruwvoerproducten uh, aangeboden. Totdat ze daar overheen kwam. En dus bijvoorbeeld ook producten als probiotica. Um, dat klinkt raar, maar appelacijn is ook een hele goede. Uh, nog meer producten die daarin helpen. Um, Totdat het paard weer goed kon fermenteren. En op het moment dat dat weer gebeurde, toen werd ze pas weer vol. Ja, en dat heeft best wel lang geduurd. Dat was echt een proces van maanden. Ja. En dan helemaal, als je bijvoorbeeld begint in de winter... In de winter behoren eigenlijk alle paarden af te vallen uh, vanuit een Natuurlijk proces, ja. ja. En, en dan proberen een paard dikker te krijgen, dat is helemaal heel moeilijk. Ja. Maar het is uiteindelijk gelukt... En um, die staat nu gewoon op uh, rieuwvoer en een vitamine mineralenbrokje Wauw, meer niet. Ja. Ja. Um, ja, en sommige paarden, daar merk je van hè, dat dat allemaal nog niet zo heel erg is. Dat ze er wel last van hebben, uh, darmproblemen, maagproblemen hebben, maagzweren. Ja, en dan is het een overbruggingsperiode van het ene voer naar het andere voer... Um, in twee weken, een maand, is dan wel een, een hele goeie. Dus steeds een beetje meer van dit, een beetje minder van dat. Ja.
0: ja. En is dat, uh, is dat eigenlijk niet een goed advies voor eigenlijk alle paarden... als het gaat om, om bijvoorbeeld voerverandering of ruwvoerverandering voornamelijk?
1: Um, dat rustig aan te doen? Ja, sowieso altijd wel. Um, er zijn mensen die zeggen van... Uh, ja, je moet niet de paard de hele tijd zelf te geven. Daar ben ik uh, deels ook wel mee eens... En deels niet omdat er heel vaak gewoon. Oh, mijn zak is op, ik koop een andere en dan krijgt hij dat. Ik zou altijd eerst gaan mengen en dan het rustig over laten gaan naar het volgende. Um, er valt wat voor te zeggen dat uh, je verschillende producten geeft, omdat je dan de, de darmen stimuleert steeds ander soort voer te uh, um, verwerken. Um, daar valt ook weer wat voor te zeggen. Um, en wat ook zo is, is dat op een gegeven moment... omdat al het voer is gemaakt voor in het algemeen... Een, de paarden of ponies en soms voor merries of soms voor jonge paarden of voor oude paarden. Maar het is nog steeds een heel algemeen product. Ja. He, dat, dat je op een gegeven moment wel een soort van verzadiging krijgt. En dat merken we ook gewoon bij de vitamine- en hoor. Dat de ene keer... Uh, Hey, we meet VitalBix heel goed. En dan meet je het ernaar um, een half jaar of zo. En nou, dan willen ze toch eigenlijk overgaan naar Metazoa. Of ze willen naar, uh, naar Equilin. Of ze willen naar Marstal. Of ze willen naar Pavo. Of ze willen... Hey, ik, wil, ik wil niet maar één merk noemen, want ik ben merk onafhankelijk. Maar het kan alle kanten uitschieten. En soms verbaast het je gewoon waar een paard voor kiest.
0: Ja. ja. Dan... Um... We hebben nou natuurlijk al, al gehad over ruwvoer, over kruiden, over krachtvoer. Ik zie hier voor me ook een hele doos aan, uh, aan supplementen ja. liggen. Mm -hmm. um, hoe, uh, waar heeft dat zijn plek in, uh, in het, nou ja, het dagelijks eten, zeg maar, en in, in jouw metingen?
1: Nou, dan, dan komt het eigenlijk weer op neer over dat uh, al het voer eigenlijk in het algemeen... Um, voor het gemiddelde paard is. Uh, buiten dat mogen uh, voedingsproducenten uh, of uh, voorfabrikanten uh, volgens de wet maar bepaalde hoeveelheden van mineralen en vitamine erin doen. Um, waarom is dat? Uh, ja, dat er geen excessen zijn. Uh, ja. ja, wat je waar je het. Nou ja, kijk, in Nederland als je naar de grond kijkt, um, um, bijvoorbeeld in Rotterdam is het, uh, in, in omstreken, is de hoeveelheid aan selenium in de grond weer heel erg laag. Terwijl dat in een ander deel van het land weer heel erg hoog kan zijn. En zo ook met magnesium en zo ook met kalk. En, um... Ja, precies. Dus door de grenzen
0: aan te stellen voorkom je dat er een bepaalde groep last van krijgt. Ja,
1: ja, dat je overschot ja. krijgt. Bijvoorbeeld van selenium is dat niet zo handig. Van ijzer al helemaal niet. Ja. Uh, dus okay. dus daar, uh, vandaar dat ze er waarschijnlijk uh, wetten aan verbonden hebben... dat je niet geen excessen gaat krijgen. Ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen... dat sommige paarden een grotere behoefte hebben... door de plek waar ze staan. Uh, door het ruwvoer wat ze krijgen. Uh, noem het allemaal maar op. Door het soort paard wat ze zijn. He, of het een arabier is, is weer totaal anders dan dat het een tinker is. Um, of het een Shetlander is, uh, weet je wel, Of een kwpn'er of een volbloed. Die hebben allemaal zo hun eigen, hun ja. eigen um, behoeften en hun eigen metabolisme en dergelijke. Um, ja, of je weinig traint of veel traint. Een paard dat veel traint heeft bijvoorbeeld weer meer selenium nodig. Of vitamine E of uh, magnesium. Er is sowieso een, een groot tekort aan magnesium bij paarden, in, uh, in het algemeen genomen.
0: En dat, en dat komt dan doordat het eigenlijk veel minder in het, in het hooi zit, of in het ja. voer dat, dat we geven.
1: Ja, en omdat dan, dat al heel eenzijdig is, vaak gewoon ja. alleen maar gras met een aantal algemene ja. kruiden erin. Of onkruid, ja. hoe <laughs> je het wil noemen. Ja. ja.
0: Dus dan hebben ze gewoon soms die supplementen nodig.
1: Ja, en die ja. meet
0: jij dus ook uit met de Biotensor? Ja. Um, er zijn ook veel waarde-eigenaren die alleen supplementen geven... op basis van bijvoorbeeld uh, bloedonderzoek.
1: Ja. Hoe sta jij daar tegenover? Uh, bloedonderzoek is een uh, mooie tool. Maar bloedonderzoek laat in mijn uh, optiek alleen maar zien... als er echt, echt iets heel erg aan de hand is. Ja, of dat er ontstekingswaarden zijn... of dat de lever echt gewoon niet goed werkt... Um, selenium is al heel erg moeilijk uh, te meten. Uh, magnesium geloof ik iets makkelijker. Maar um, magnesium bufferen ze niet. Dus wat je daar wel in kan zien is... hebben ze het al uit de botten gehaald of niet? Hè, is, het, is het al zo'n tekort dat het uh, uh, ontsloten wordt uit de botten of, of nog niet? Um, ja, en voor de rest is het gewoon best wel lastig.
0: Ja, ik heb ik het wel, wel eens een... Weet je, hoor je er wel wat theorieën over. Um, maar zo'n zo bloedonderzoek is natuurlijk, uh, je krijgt een goed of een niet goed op basis ja. van uh, gemiddelden. Ja. En dan vraag ik me wel een beetje af, ja, waar zijn die gemiddelden dan op gebaseerd? Natuurlijk ja. is er onderzoek naar gedaan. Ja. En, maar zijn dat, gaat dat dan over ook het gemiddelde gezonde paard? Wat exact. ik misschien helemaal niet zo super gezond vind. Wat, ja. wat horen de waarden te zijn bij een paard dat echt supergezond is? En wie bepaalt dat? En, en ja. komen gemiddelden ook
1: overeen voor ieder paard? Ja, en zijn het merries, ruinen en hengsten? Zijn het uh, jonge paarden, um, middelbare leeftijd paarden en oude paarden? Um, Welke ras? Welke ras hebben ze allemaal? Uh, ja. Hebben, uh, is, ja, dat soort dingen allemaal. Ja, ik, ik vind dat dus ook heel erg lastig. Ja. Dus ik, het is ik, dan ik, wel best... wetenschappelijk. En mensen die ja. varen er wel bij. Maar ik werk samen met Anouk en Anouk, Anouk Wiertz. En zij is dierenarts. En um, ja, zij zegt, ja, het is gewoon een mooie tool voor excessen. Ja. En voor de rest zie je er eigenlijk niet zo heel veel uit.
0: Ja. Zoals er ja. inderdaad, zeg maar, kleine tekorten zijn. Of een klein tekort voor ja. een bepaald paard. Wat dan nog wel in het gemiddelde valt. En dat komt er dan inderdaad niet uit. Nee. Nee. Dus je zou het dan eerder... Bijvoorbeeld bij echt excessen is het handig. Of ja. als er... Uh, nou, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij spierproblemen... dat het goed is om, om te zien of dat ja. uh, uh, verhoogde waarden geeft.
1: Ja, bij PSM de... of bij Cushing, hè, de ATCH-waarde ja. is natuurlijk... Uh, en je Precies. kunt het dus altijd doen, want het zou zomaar kunnen zijn... en dat je paard ergens een ontstekingswaarde heeft. Dat je ja. weet dat het een ontsteking heeft. Of als er, uh, er ja. nierfalen of uh, lever... Uh, probleem zijn of dergelijke. Ja.
0: Maar jij zou zeggen, zet dat dan samen in met bijvoorbeeld een meting of op een andere manier meten of
1: therapie, zeg maar. Um, nou, Kijk, als jij um, bang bent dat er iets mis is met je paard, zeg ik altijd, ga eerst naar de dierenarts. En daarbij hoort een bloedonderzoek heel vaak uh, als een van de basisdingen wat, wat een dierenarts doet om te achterhalen. Ja. Dus het is zeker nuttig, en um, je moet het ook zeker doen. Uh, wat ik hier doe is voeding. Um, ik, ik genees ook niks. Uh, ik mag dat ook niet. Ik mag ook geen uh, diagnose stellen, helemaal niet. Maar ik kan wel uh, met kruiden... Um, um, daadwerkelijk de dingen ondersteunen waar het paard zwak in is. Of waar het paard dus die ondersteuning... Ja, ja. juist heel erg nodig heeft. Dus je
0: helpt eigenlijk het zelfherstellend vermogen een handje. Absolu ja,
1: ja. ja, en uh, door dat ondersteunen en helpen... ja, ik mag het niet zeggen... maar daardoor genees je dus op een natuurlijke wijze alweer heel veel dingen... Uh, waar je normaal anders weer een, uh, een medicatie of een ander supplement of dergelijke ja, of inzet. of wat je helemaal niet doorhebt eigenlijk in eerste instantie. Ja? Dat zou natuurlijk ook nog goed kunnen. Ja. Ja, en dat, zo gebeurt het ook heel veel. Hè, dat mensen ook zeggen van... Ja, maar ik geef al jarenlang uh, um, aan mijn paard krachtvoer. Er is nog nooit wat gebeurd. Uh, totdat het paard in een soort van um, circulaire... Kom, of een um, beetje vicieuze cirkel. Vis cirkel. Een vicieuze cirkel komt. Van, uh, dat, hij, dat hij steeds um, allemaal gekke... Uh, ...blessures heeft... ...of dan weer een ja, speertje... ...kleine kwaaltjes, die, kleine kwaaltjes ja. slecht in zijn vel... Uh, ...lelijke vacht... ...gaat een beetje afvallen... ...of juist... Um, ...krijgt juist uh, allemaal... ...harde vethopen... ...of een harde manenkam... ...gaat stugger lopen... Um, nou, ...we hadden het net al over gedrag... ...gaat ander gedrag voor, uh, vertonen... Um, waardoor je dus ook niet meer fijn kan trainen, wordt kribbig. Um, ik hoor veel van mensen van, ja, ik, ik ken mijn eigen paard niet meer. En dan gaan we in, met voeding en kruiden bezig. En dan uh, krijg ik, ik krijg gelukkig heel veel hele leuke commentaren. <laughs> van, oh, ik heb gewoon mijn eigen paard weer terug. Of, oh, ik, uh, hij, hij trok weer van zichzelf een sprintje door de bak heen uh, toen ik hem losliet. En hij is weer zo ja. blij. En ja, dat uh, dan gaat mijn... Uh, mijn uh, mijn paard hart weer ja. heel hard kloppen. En ja, dat, dat vind ik zo gaaf. En daar doe ja. ik het ook voor.
0: Ja, zeker. Ja. En ik denk dus ook eigenlijk dat zelfs als, er, als je geen problemen ziet... Ja. of kwaaltjes of wat dan ook... dat het misschien eigenlijk wel heel goed is om gewoon... Ja. op minst een paar keer per jaar... Uh, dus bijvoorbeeld de kruiden uit te laten meten... of te laten meten met de biotensor... Wat, of er wat aan de hand is. En of, er, of je paard vraagt inderdaad ja. om een uh, ja. bepaalde kruiden, Simpelweg omdat je dan... nog wat, weer wat meer indicatie hebt... van wat er mogelijk kan spelen...
1: wat je nog niet aan de buitenkant ziet. Ja, en, en wat je paard op dat ogenblik... eigenlijk even extra nodig heeft. Ja. Ja. Nee, maar zo is het ook wel. Um, het vormt ook... een soort van dossier om, om jouw paard heen. Um, er zijn heel veel mensen... die hun voedingsmanagement... rondom hun paard, dus het rantsoen van hun paard... helemaal hebben aangepast. En dat, is, dat het dus nu gewoon... een way of living is, dus dat ze... Elke uh, vijf weken bestellen ze een nieuwe kruidenmix. Ga ik opnieuw meten? Daar komt altijd een advies bij en, en een, een opmerking van... Uh, nou, dit keer koos het paard uh, ondersteuning voor uh, de nieren en de lever. Uh, nou, ik merk uh, dat het paard heel graag uh, de vochtbalans wil herstellen... Uh, zodat uh, de, de, de fascia weer wat soepeler kunnen... en de spieren weer wat, uh, wat fijner. En uh, nou, je, dat soort dingen. Of nu dan met de, met de hengstigheid. Of uh, nou ja, paarden heb je natuurlijk. Uh, die uh, die zeg ik wel altijd, doe die elke vijf weken. Want je kunt heel goed paarden uh, Oftewel PPID. Yeah. Ja, zo heet het tegenwoordig. Ja, zo heet het tegenwoordig. Ja. Um, die kun je heel goed ondersteunen met, uh, met kruiden. Zonder dat je dan present hoeft te geven. Is het overigens niet in alle, uh, in alle gevallen zo. Want soms, het is een progressieve ziekte. Dus, eh, dus soms is het al zo erg dat je echt presenten helaas nodig hebt. Maar vaak ook niet. Um, paarden met atroze, dus paarden met pijn. Uh, uh, kun je ontzettend goed ondersteunen met, uh, met kruiden. Omdat uh, het zo ook pijnstillend werken En, uh, en alles mooi, uh, soepel houden. Uh, en al die afvalstoffen die er vandaan komen. Want een, met atrozen kun je ook wel eens atritis krijgen. dat er toch zit En ja, Dat komt allemaal in het systeem. Ja. Het voorkomen van insulineresistentie. Maar ook weer... Uh, vaak kunnen paarden toch nog weer herstellen van insulineresistentie. En dan hebben ze, doordat ze op dat ogenblik goed gaan voeren, er eigenlijk nooit meer last van. Ja. Hoefbevangenheid, dat is nog wel echt een ding. Dat is wel heel moeilijk.
0: Ja, dat is ook afhankelijk van gewoon zoveel factoren.
1: Ja, daar weet jij alles van. Ja. ja. Maar het is wel te doen. en, en Je kunt echt verandering inbrengen. En joh, voeding... Dat, hè, je hebt al met zoveel mensen gesproken. Um, je hebt bijvoorbeeld ook met um, Simone Ottervangers uh, gesproken. Ja. Maar um, en, ik, ik werk ook met heel veel mensen samen. Uh, maar ook als er bijvoorbeeld paarden echt mentaal... Uh, Hartzeer hebben, uh, verdrietig zijn om, om uh, maatjes die weg zijn, um, een, een heel naar verleden hebben of, uh, of gewoon sowieso heel onstuimig zijn in hun hoofd en, en, en gewoon hun, hun denken niet in orde kunnen krijgen. Daar kunnen kruiden echt bij helpen. En daar Mooi zie je ook echt verschillen in. Ja, het is zo gaaf. Je kunt dat zoveel wel,
0: doen. Het is wel leuk inderdaad, want dat is dan helemaal geen uh, ja, fysiek effect, zeg maar. maar nee. Dan zit je echt op het, uh, op het mentale. Ja. En dan heb je nog veel meer. Dan heb je het niet zozeer niet over de inhoudstoffen gewoon
1: van, van een kruid, maar meer de therapeutische werking. Ja, ja zoals bijvoorbeeld basilicum. Uh, die werkt heel aardend en ontspannend. Um, Meidoorn. Dat, is, dat werkt uh, uh, fysiek op. Het hart en, uh, en de hartspier en de, uh, de, de slagaders en dergelijke, slagaderen. Um, maar ook echt op zeer. Dus soms dan kiest een paard dat en stel nou dat het paard zeven jaar is, dan verwacht je eigenlijk... Het kan altijd, hè? maar dan verwacht je niet echt zo snel dat er hartproblemen zijn. En dan ga je dieper doorvragen, uh, hetzij bij het paard of bij de persoon... En dan uh, blijkt net het maatje weg te zijn. En ach, weet je wel. Maar daar ja. krijg ik er altijd al wel een zwaar hart van. Dus dan weet ik meestal wel waar het om gaat. Ja. Ja, en zo zijn er veel meer. Uh, Valeriaanwortel heb ik erin zitten. En dat is een rustmaker uh, zonder sloom te maken. En ja. je merkt echt met een beetje hyperpaarden vanuit karakter... Um, hè, dan moet je al de voeding oké okay hebben. Dat ze niet hyper zijn van de voeding dat die bijvoorbeeld um, met de tijd, alles kost tijd. Het is, hey, kruiden gebruiken is nooit van, oh, ik geef het een week, is het klaar. Het kan echt, um, je kunt heus na een week of twee weken al, um, al resultaat hebben. Maar het kan ook echt heel lang duren. En heel lang is maanden, jaar. En helemaal als een paard echt heel ver heen is geweest... kost het revalideren van een paard. Ja, dat kan een jaar, twee jaar, soms duren. Ja. Um, maar ja, met dat soort paarden dan, dan uh, valeriaanwortel in, het, dan merk je op een gegeven moment echt dat, dat het schrikken wordt minder. Een paard gaat eerst kijken en dan pas reageren. en Of hoeven ze niet meer zo snel te reageren. Ja, en alles komt natuurlijk weer terug in die omgang met het paard en de training, wat, wat gewoon allemaal prettiger maakt voor het voor het paard en de paardeneigenaar.
0: Ja, best een,
1: uh, een holistisch plaatje eigenlijk. Ja, het is heel leuk, ja. ja.
0: Om dan nog even terug te komen op, um, op de biotensor. Dus, mm -hmm. um, dus niet de kruiden, maar dat waar je het mee meet. Je meet er nog meer mee, zag ik. En dat is het, het pijnprotocol.
1: Ja. Ja, nou ik gaf net al een beetje zo tussen neus en lippen door... dat als ik aan het meten ben, um, net... Net als met dierencommunicatie krijg je dan heel veel door. Ik probeer dat een beetje zakelijk te houden. Omdat uh, ik anders <laughs> niet meer toekom aan uh, kruidenmixen meten. En, met, en, en een kruidenmix vertelt ook al een heel verhaal. Um, <tossimus> maar um, daar eigenlijk uit ontstaan is dat ik op een gegeven moment wel eens paarden meten En dan kreeg ik zo'n pijn in mijn nek... Of pijn in mijn schouder of pijn in mijn onderrug. En dan denk ik denk, hey, hé, jakkes, wat is dit nou weer? Is dit nou van mij? Het, heb ik verkeerd gezeten of zo? Zo is dat ontstaan. En um, nou, dan bedank ik het paard. Ik, hey, ik vraag altijd, mag ik contact? En daarna bedank ik, omdat je dan weer verder gaat. Anders blijft de energie bij mij. Dus dat is altijd heel belangrijk. En dan ging de pijn weg. En denk ik denk, joh... En uh, op een gegeven moment, omdat ik ook uh, samenwerk met uh, osteopaten... en fysio en cranio, met zoveel mensen samenwerk... Dan, um, hey, dan hadden we een samenwerking en dan vroeg die persoon van... Uh, joh, kan je eens even vragen aan het paard of ik daar nog moet behandelen? Heeft hij heeft nog pijn in uh, uh, C2, C3? Dat zijn de eerste halswervels. En ze ging dat gewoon vragen en dan gaf het paard gewoon antwoord. Ik denk... Oh, hippie. Ja. Wat is deze? Ja. Dit, is, dit is bijzonder. Ja, Ja, en natuurlijk wist ik eigenlijk al dat het bestond. En mensen werken hier wel mee. Maar als het je dan zelf overkomt, dan denk je... Wow, dat is cool. En toen heb ik in samenwerking met, uh, met Emma bijvoorbeeld... Emma en Majori um, en... joh, wie zijn er nog meer? Marlies. Uh, heb ik een pijnprotocol gemaakt... Dus zij hebben mij allemaal uh, uh, ja, uh, uh, dingen aangegeven. Nou, je kunt hierop me op meten en daarop meten. En in dat pijnprotocol zit een bepaald uh, volgorde, zit een verloop. En dan vraag ik dus daadwerkelijk aan het paard van... Uh, mag je vragen, heb je ergens een pijn of een beperking? En waar is het dan? Uh, en wat voor soort pijn? Dus is dat chronische pijn? Is dat pijn bij belasting? Is het een beperking? Is het hoofdpijn? En dan zo ga ik dat hele protocol af. En dan geeft het paard eigenlijk weer van waar hij last van heeft. En um, ja, dat is zo'n mooie tool. En ja, je krijgt zo'n inzage van hoe voelt, zich, hoe voelt het paard zich zo. Ja. Nou, en dat was natuurlijk reet spannend. Want wie ben ik? Omdat maar... En nou ja, dan gaf ik het mee met een van de, van de, van de mensen die dan... Um, uh, het paard daarna ging behandelen en dan klopte het gewoon of uh, dat een paard maar een hele rare uh, kreupelheid bij, bij het linkervoorbeen had en dan kwam er het haakbeentje uit in de karpus dat, dat is in de voorknie en dan werd het losgemaakt, paard weer blij of dat ze het maar niet konden vinden en een paard aan mij aangaf Joh, je moet echt eens een keer een foto maken van mijn schouder of uh, sorry, van mijn elleboog en dan bleek er atroos in de elleboog te zitten, waardoor... Nou ja, dat soort dingen. Nou ja, jij hebt er zelf ook ervaring mee eh, met pijnprotocol.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, ik heb het pijnprotocol nou al een paar keer uh, ja. laten, laten meten. Ja. En uh, het is elke keer mm. toch wel weer heel bijzonder wat daaruit komt. Ja. Soms, uh, so, soms denk je echt van... Oh, dat is exact wat ik, wat ik ook al dacht of, uh, of voelde. Ja. En, uh, maar de laatste keer met, uh, met King was dat... Um, toen dacht ik van ja dit is uh, het het zijn wel de dingen zeg maar waar ik aan dacht maar lang niet de mate waarin ik het had bedacht zeg maar. ja en um, en dat is dan toch toch ja prettig om, um, om er iets iets bij te hebben met ja van een meting zeg maar waardoor je je training en verzorging weer wat beter kan afstemmen want ja. ik weet je je raakt heel makkelijk natuurlijk gewoon in de sleur van dagelijks leven. Ja. Of je ziet een paard elke dag. En ik merk ook bij mezelf, en ik denk dat veel eigenaren dat ook wel herkennen, dat je gemakkelijk lang naar je paard zit te kijken en dan in een oh je bent zielig <laughs> ja. Uh, uh, ja. fase terechtkomt. Zeg maar. En dat had ik wel met King. Ja. Dat ik dacht van ja, jongen, um,
1: kunnen we dit nog wel? Ja, maar King had dat ook bij zichzelf vanuit zijn verleden.
0: Ja, nou ja, en, en als ik in... inderdaad... Dus het ja.
1: pijnprotocol, daar kwam het een en ander
0: uit... over uh, 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 spieren en gewrichten kwamen daar geloof ik uit. En um, uh, ook wel wat pijn, maar niet zoveel als wat nee. ik had gedacht. Nee. Um, wel trainbaar. En dat was voor mij eigenlijk de belangrijkste vraag. Um, en dat het inderdaad uit uh, het verleden kwam. Nou ja, hij mm -hmm. komt van een manege af, dus dat is ook niet vreemd. Hij is geïmporteerd uit Ierland. Um, maar dat dat, dat dat voor mij dan toch wel net eventjes uh, dat zetje is... om te denken, oké, okay, nou, nou moet ik eventjes niet, uh, niet te lang naar die ogen <lacht> van hem kijken. En, uh, ja. yep, we gaan gewoon trainen. Ja. En um, ik, weet je, ik, ik weet dat hij het moeilijk vindt. maar Dat is iets anders. Aan de andere kant, dan, ik weet ja. hoe het kan worden... als ik hem een nieuw bewegingspatroon kan aanleren. Exact, ja. En natuurlijk ja. weet hij dat niet, want dat heeft hij nog niet gevoeld... En dan, uh, dan moet ik eventjes uh, uit mijn eigen paardeneigenaar, je bent zo zielig, uh, syndroom stappen. En, uh, en maar weer gewoon eventjes in de trainersrol. Uh, want ik merk toch wel dat die twee uh, heel wat anders zijn. <laughs> ja. Um, ja, en dan is dat gewoon zo'n uh, zo pijnprotocol. Een heel fijn, uh, ja, zetje je in, ja. doe je in
1: de rug, zeg maar, ja. hulp. Ja. Zeker, ja. Ja, en, en dat is het ook. En... Uh, ja, net zoals toen uh, met King, uh, toen, toen merkte ik ook wel dat er, uh, um, dat er nog veel mentale dingen bij hem dwars zaten, waardoor hij dacht dat hij het niet kon. Ja. En dat heb ik toen ook met jou besproken en dat zei echt ja, nee, dat geloof ik zo, weet je, dat, dat, dat ja. kan ik zo inbeelden bij ja. hem. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, want dat weet ik niet, of je nou meer bent gaan trainen hè, en hoe hij het oppakt. Nou ja, we hebben afgelopen twee weken natuurlijk gewoon alleen maar regen gehad. Oh, ja, ja,
0: jammer, ja. <laughs> ja, nee, dus afgelopen, het is uh, tot nu toe nog niet uh, van gekomen. Nee, nog niet zoals ik uh, had gewild uh, in ieder ja. geval. Um, maar goed, straks hebben we veel meer de mogelijkheid om uh, om lekker aan de gang te gaan. We hebben ook een uitgebreid bos echt naast de deur, ja. um, waar die vanaf donderdag uh, staat. En uh, tegen de tijd dat de luisteraars deze podcast uh, horen... staat hij daar al in. Dus hopelijk uh, ben ik dan al gewoon lekker met hem aan de slag. Ah, super. Ja, ja, ja.
1: ja en wat ook heel vaak uit het uh, pijnprotocol komt... Uh, soms kan een pijnprotocol echt heel erg confronterend zijn voor uh, iemand. En is het inderdaad meer dan je denkt. En soms minder. En wat er ook heel vaak uitkomt... is dat paard gewoon maagsferen heeft. En uh, ja, dat... dat uh, in mijn rol hier uh, kom ik dat uh, ook best wel veel tegen. Um, nou, je ja, vroeg net ook over die supplementen die, uh, die erin zitten. Um, er zitten dus ook gewoon supplementen in... Uh, waarbij je maagzweren ook op een natuurlijke manier kunt, um, uh, ja, kunt herstellen. En dus natuurlijk weer de voeding en het ruwvoer. Dat is altijd één pakket. Dat, dat is onlosmakelijk met elkaar. ja. En de andere kant is op het moment dat... Um, um, als een paard heel veel pijn heeft... De, de best wel veel eigenaren van zeker wat oudere paarden... willen toch weten van hoe, hoe, hoe staat het met mijn paard? Hoe hoog is de pijnindicatie? weet je, Kan ik nog wel met mijn paard doorgaan? Kan ik niet? En dat is natuurlijk altijd een ontzettende moeilijke vraag. Um, en daar, dan geeft het ook wel weer van... ja. Uh, op welke plek staat het paard? En dan heb je het weer fysiek en mentaal. En fysiek kan een paard best soms wel eens een hele hoge pijnindicatie hebben... maar het mentaal gewoon nog heel goed behappen. Omdat een paard leeft gewoon per dag in het moment... en die gaat heel anders met pijn om dan wij dat, zijn, wij dat doen. Ja. En soms is het ook gewoon heel erg andersom... dat een, een, een mens het, nog, het paard nog niet kan loslaten... Maar dat als ik een pijnprotocol doe... dat ik echt gewoon heel verdrietig word. Want hé, dat paard is er dan nog voor het mens. Maar hé, zoiets heb jij ook al volgens mij in een podcast over gehad. En, maar het is eigenlijk niet meer draaglijk voor het paard. En, uh, en dan kan zo'n pijnprotocol wel, uh, wel eens heel confronterend zijn. Maar ja. Ja, het is altijd aan, aan de paardeneigenaar uh, wat er mee te doen. Dat is ook niet aan mij. En ik kan advies geven...
0: Nee, wat dat betreft is het, gewoon, is het echt gewoon een, ja, een hulpmiddel, zeg maar. Ja,
1: het is echt een hulpmiddel, ja. ja. ja en, um, maar hieruit uh, ontstaande... Um, er zijn natuurlijk heel veel medicatie voor pijn. En er zijn ook wel wat um, natuurlijke pijnstillers op de markt. Uh, en het ene werkt wel bij het ene paard en het andere niet. Uh, en zo uh, heb ik uh, samen met, uh, met Anouk... Uh, zijn we heel veel natuurlijke pijnstillers gaan uh, verzamelen. En wat wij nu ook gaan doen... is naast het pijnprotocol aanbieden om uh, uit te gaan meten... of een paard uh, een bepaalde combinatie van natuurlijke pijnstillers kan hebben. Dus dan maken we dus een, echt een, naar behoefte een mix. Dus heel specifiek op dat paard wat werkt om te kijken of dan de pijn minder kan worden... en het paard nog een tijdje mee kan... en gewoon een goede um, kwaliteit van leven heeft. Ja, maar. exact. Ja. En uh, dan moet je echt denken aan groenlipmossel, duivelsklauw, uh, yuka, uh, boswellia. Um, ja, en er zijn ook heel veel kruiden die daarin helpen. Uh, Berkenblad, uh, salie ook weer. Salie is heel, heel breed inzetbaar... Um, olijfblad. Je, en, en het wordt dan een combinatie tussen een kruidenmix en een natuurlijke pijnstiller. Wat een paard dan gewoon nog, uh, wat jij zegt, de goede kwaliteit van leven kan geven. Zonder dat het het hele systeem belast. Ja. Oh, ik vergeet natuurlijk de kurkuma. De kurkuma is natuurlijk ook een hele mooie om in te zetten. Ja. En als je daar een combinatie kan maken die echt specifiek voor dat paard is, dan... Uh, dan overal losse dingen kopen, hebben wij het idee dat dat uh, wel heel erg gaat helpen. En dat zit ja. in de kinderschoenen en dat, dat komt hier ook uit voort. Mooi maken we weer een loepje met kruiden. Ja, nou mooi. Ik ben, uh, ik ben benieuwd.
0: Ja. ja. En um, je, je, je gaf al een paar keer aan en je werkt heel veel samen met, uh, um, met anderen, met behandelaars, mm -hmm. met maar ja, eigenlijk allerlei andere... Paarden, experts. En voordat de podcast begon, had je het al eventjes over een evenement wat eraan komt?
1: Ja, um, nou, ik ben een van de dames van Horse Connect En wij, uh, wij hebben een keer een oefenmiddag gekregen, ge, gehad. En daar gingen we meer dus naar de buitenkant van het paard kijken. Uh, om te kijken van, wat zie je nou van buiten wat er eventueel van binnen mis is? En uh, nou hebben wij een... Um, uh, nou, moet, pak ik wel even mijn briefje erbij. Ja. <laughs> het is een hele mooie titel. Maar het paard binnenste buiten. Dus interne uh, problemen aan de buitenkant herkennen. Uh, en we hebben we superleuke sprekers. Uh, waaronder eerlijk uh, Laarackers en twee van onze, uh, van onze connecties. Um, het is specifiek voor uh, professionals. Want het, uh, uh, het zal van een hoog niveau zijn. En dat is voor paardeneigenaren vaak nog... Wel lastig. Dus professionals heb ik het echt over. Heel
0: veel uh, jargon uh, zit Heel erin, veel jargon
1: ja, ja, zit erin. Maar ja, um, op 3 april. Dus uh, daar gaan we dit soort dingen allemaal uh, bespreken. Uh, en mede ook van uh, wat zie je aan de buitenkant. Uh, ik krijg vaak van ja, mijn paard is heel ribbig. Maar hij heeft zo'n uh, dikke buik. Dus uh, meestal... Heeft dat vaak met het voer en een het zoekendruilvoer te maken en het krachtvoer. En dat paard helemaal opgeblazen is, maar niet genoeg vet of spieren kan aanmaken. Um, of ja mijn, mijn, spier, mijn paard wil juist geen spieren aanmaken. Of mijn paard is juist uh, te dik. Of mijn paard uh, heeft boven de lendenen, uh, he, uh, bolt het wat op. Um, uh, ja, ja, allerlei
0: uiterlijke kenmerken. Hè? ja.
1: Ja. ja, en uh, dat heeft ook heel vaak met voeding te maken... maar ook heel vaak natuurlijk met andere dingen, uh, zoals... Uh, organen misschien? Organen. Ja, ja organen, uh, de lever, de nieren, bijnieren. Um, um, nou, de baarmoeder en de eierstokken zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Um, hè, de manier van lopen kan ook heel vaak met castratielidteken te maken hebben... Uh, nou, dat soort dingen. En dat gaan we allemaal ook bekijken. En dat, dat komt dus ook steeds weer terug in, in, in mijn beroep. Ja, dus gaaf. Ja, daar, daarvan, uh, daardoor is dit ook ontstaan.
0: Tof. Ja. Dus als je inderdaad professional bent en je denkt... Hmm, interessant. Ja. Dan op de website van Horse Connect staat ongetwijfeld meer uh, ja, info.
1: Uh, je kunt een uh, mailtje sturen naar um, uh, online at horseconnect.nl. Oké. Okay. Dus, uh,
0: ik had van tevoren op Instagram nog eventjes gevraagd of er mensen vragen hebben voor jou. Mm -hmm. ik, uh, ik kondig altijd van tevoren aan als ik een uh, podcast ga opnemen. En dan uh, via mijn eigen kanaal, Rianne Dekker, of via uh, Horse in Mind. Dus ik mm -hmm. zal even kijken. Um, ja, er zijn een paar die we eigenlijk al beantwoord. Um, ik zou graag willen weten welke aanvulling ik kan geven naast Vitalbix. Um, maar ja, dat, ik denk dat tegen de tijd dat uh, diegene aanbeland is bij het behandelen van deze vraag, zeg maar <laughs> in deze podcast, dan heb je eigenlijk je antwoord al. Het is namelijk het bekijken van het geheel ja. en, uh, en dan eventueel een kruidenmix laten uitmeten.
1: Ja, nou, stel dat, uh, dat ze alleen maar de Vytobix Daily Complete geeft... dus het vitamine minerale, uh, en mineralen... Um, en ze mist bijvoorbeeld wat body bij haar paard... en zeg, ze geeft wel voldoende ruwvoer... Mm -hmm. dan zou je er bijvoorbeeld um, uh, dingen bij kunnen geven... zoals uh, bietenpulp um, voor de darmstimulatie... maar dat zet ook aan, uh, espacette... Uh, Timothee brokjes, uh, inderdaad, Luzerne of luzerne brokjes. Uh, je, hebt, je hebt hele mooie producten van uh, ook van Vitalbix, dat is de Nutrimesh uh, als extra, of ze gaat over um, naar de Active Plus van Vitalbix. Uh, ja. Dat heb je ook. Um, ja, van A groeps heb je nog dingen, je hebt ook graspellets of hooi He, waarbij je het, het, het ja. ruwvoer extra aan, aanvult. Dus er zijn eigenlijk gewoon best wel veel opties. Ja, er zijn zoveel ja. meer opties dan mensen denken dat er zijn. Ja. En, en, en ook grote voederfabrikanten die krijgen nu echt best wel goede producten. Waar, um, waarbij ze ook op deze markt... want die zien natuurlijk ook wel dat dit, dit is niet een hype is. Dit is gewoon... He, dit moet gewoon ontstaan omdat er te veel paarden... Um, eigenlijk gewoon doodgaan aan verkeerde voeding. Ja. Door ziektes, door colieken, door darmproblemen, maagproblemen... noem het allemaal maar op. Het zijn er echt zoveel meer dan, dan de meeste mensen denken dat er zijn. En dat moet gewoon ophouden, want je kunt gewoon heel goed je paard voeren. Ja. En op die markt wordt gewoon nu echt heel goed ingespeeld... en wordt er veel beter gedacht van... ja, wat is nou de oorsprong van het paard en wat is... en, en, en hoe... Uh, functioneert een paard van binnen. Ja. En veel beter
0: afgestemde voeding daardoor.
1: Ja, zeker. Ja,
0: oké. Okay. Um, Lilian die vraagt: uh, zijn er ook kruiden die paarden absoluut niet mogen?
1: Ja, dat zijn er een hele hoop. <laughs> Kun je er eens een paar noemen? Oh jee. Nou, dat stelt ze me wel. Nou ja, uh, Sint-Jans um, uh, Sint kruiskruid natuurlijk. Um, ja. Um, moet ik ze nu oplepelen? Jeetje, ik zit alleen maar in wat wel goed is. En niet te... Ja, nee, nee, dat is logisch
0: natuurlijk. Want je werkt elke dag alleen maar met kruiden die natuurlijk wel mogen. Ja. Dus je hebt dat, die, die hele data in je hoofd aan, aan kruiden die niet mogen. Die heb je niet zo nodig elke nee. dag. Nou, ik
1: kan wel vertellen dat echt de esdoorn is echt mega giftig voor paarden. Taxus is mega giftig voor paarden. Dus dat soort dingen moet ja. je echt niet... Hoe zit het met eikels? Ik ja. weet dat
0: de, de groene jonge variant is, is giftiger oh. dan, dan als ze rijp en bruin zijn.
1: Ja ik, heb, ah. ja, ik heb er een mooie blog over geschreven, net als de s um, Maar het gaat om het tanninegehalte erin. En het ja. is inderdaad per, per eikel <laughs> kan dat uh, veranderen. Maar ze kunnen er wel wat van eten. Uh, waarom sommige paarden echt heel veel eten, dat is nog heel erg onduidelijk. Dus waarom eten ze dat voor welk tekort? Ja. Um, een, een aantal eikels eten, dan hoef je echt niet meteen uh, moord en brand te schreeuwen. Dat kan echt. Uh, zijn het kilo's, dan moet je je echt zorgen maken. Dus als je paard dat doet, uh, we snappen ook niet helemaal waarom, want tannine is best bitter. Ja. Uh, en dus wellicht vinden ze juist die bittere smaak dan wel lekker. Dat dat kan. Is, is
0: tannine ook iets dat, dat ophoopt, zeg maar,
1: wat stapelt? Ja, ja, ja. ja en, en bijvoorbeeld, er zit ook tannine in espacetten. Dus daarvoor, uh, als je espersette geeft, geef het dan ook gewoon uh, een beetje maximaal drie tot zes maanden. Maar meestal stopt een paard wel met het eten van espersette als hij genoeg tannine heeft. Voordeel van tannine is dat die, natuurlijk de omgeving van de darmen uh, maakt het uh, ongunstig voor parasieten. Ah, dus daar werkt het wel weer goed bij.
0: Ja. Dus ja. eigenlijk paarden die ontzettend veel eikels eten, zou je misschien...
1: Ja, er kunnen is een check We hebben allerlei onderzoeken nagekeken en daar valt niet echt. Die link is er nog niet. Nee, nee. of er is niet genoeg ja. uh, onderzoek gedaan. Ik bedoel, ja, dat kan natuurlijk heel goed. Ja. Dus, uh, ja. Maar in principe, de, de meeste
0: kruiden en onkruiden kunnen paarden gewoon eten. Met uitzondering van dat waar we echt onze wij voor uitkomen. Ja. En dat, dat is Sint-Jacobs-Kruiskruid bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. en, en um, we gaan wel een hele lijst uh, zetten, hoor. Op, uh, en daar staan ook een hele hoop uh, mooie Latijnse namen bij... waarvan ik het ook gewoon echt niet weet. Ja. Maar er komt wel een lijst uh, op, op, de, okay. op de website. En, overigens, er is wel een verschil tussen heermoes. Ik zou niet als uh, leek zomaar je paard heermoes laten eten... Want je hebt de moerasheermoes en die is echt wel um, um, heel giftig. En je hebt een andere heermoes, oftewel schaafstro, uh, en die is niet giftig. Al mogen paarden er ook niet een heel hoog um, um, hoeveelheid van eten. Omdat het volgens mij, en dan moet ik dat heel erg uit mijn hoofd doen... maar het heeft te maken met vitamine B, wat dan afgebroken wordt. En dan kan een, oh, okay. kan een paard van, uh, ja, heel ziek worden. Ja,
0: oké, okay, duidelijk. Ja. Dus het is gewoon opletten. Het is opletten, en, uh, Wat ja. ik echt een briljante app vind, is PlantNet. Oh ja. En uh, dus als je een plantje tegenkomt in je wei... of tijdens wandeling die je paard wil eten... en je weet niet wat het is... dan in die app kun je dus gewoon een foto maken. Ja. En het, het is gewoon een soort planten-shazam. Ja, het is echt heel <laughs> je cool. Je maakt een foto en de app vertelt je ja. wat voor plant het is... Ja. en geeft je ook nog andere opties. En uh, dat heb ik al zo vaak gebruikt... En dan gewoon gelijk de naam googlen en, uh, ja. in combinatie met paarden. Ja. En dan heb je eigenlijk altijd gelijk wel uh, ja. resultaat. Ja. Okay, er zijn verder geen, uh, geen vragen, dus uh, okay. dat is mooi. En volgens mij hebben we ook echt superveel behandeld natuurlijk.
1: Ja, ja ik wilde nog wel één ding um, uh, vertellen. Um, en daar is vooral Anouk dus ook bezig met onderzoek. Um, wij zitten echt nooit stil, ik ook niet in mijn hoofd. Dus ik heb zoveel ideeën nog. Dus als er nog luisteraars iets uh, willen weten qua uh, voeding en uh, iets uitgezocht willen hebben, wat uh, super interessant is uh, voor ons allemaal, dan uh, verneem ik dat graag. Uh, maar het, uh, de PPID, dus uh, de Cushing paarden. Uh, een paard uh, heeft tegenwoordig heel snel Cushing, omdat dan de ATCH-waarde verhoogd is. Er... Um, er zijn nogal wat uh, verschillende waardes die genoemd worden. En dat heeft, is afhankelijk van welke onderzoeken er zijn gedaan... en wat een dierenarts zelf ook hoog of laag acht. Um, en, waar wij, um, en wat dan ook weer met uh, de natuurlijke pijnstillers te maken heeft... Uh, daar zit ook weer een link, is dat wij heel vaak merken... Uh, door het meten van de kruiden dat er veel paarden juist door stress... Een te hoog ATCH waarde hebben en niet eens dus um, een beschadigde hypofyse hebben. Ja. En op het moment dat je dan de stress weghaalt, dus dat is uh, een, dat kan trainen zijn, huisvesting, um, uh, sociale contacten, ja of te nee, maar ruwvoervoorziening. Uh, ja, heb je ook weer de maagsferen, ja. en de gewoon, maar ja. ook weer pijn, gewoon doordat ja. dat ze pijn in hun lijf hebben. Um, op het moment dat je dat weghaalt, dan zakt de ATCH-waarde ook weer, dus dan wordt er niet continu cortisol aangemaakt. En hebben die paarden dus eigenlijk geen PPID.
0: En, en heeft het dan ook nog, die verhoogde waarde, ook nog te maken met het moment waarop er vaak gemeten wordt? Ja, zeker. Dus in november. Is het altijd maar de helft van de prijs of gratis of weet ik ja, veel? Ja, want Terwijl dat, dat schijnt juist de periode te zijn... dat eigenlijk ieder paard een wat hogere ja. waarde heeft dan normaal. Ja,
1: dus, dus daar heeft, seizoen heeft het mee te maken. Um, maar dus ook dus gewoon ja. stress. Um, wat hadden we nou nog meer voor, <coughs> voor een reden... Uh, ik, ben een beetje, ik heb een beetje veel gepraat. <laughs> Het begint op te raken. ja, ja. ja In ieder geval, uh, we zijn heel druk bezig met dat onderzoek. En al die uh, aspecten komen daarin. En dat wordt een e book wat zo meteen voor iedereen verkrijgbaar is. Gaaf. Om, omdat er een, een blog van twee kantjes... Was niet haalbaar. Nee. Uh, want uh, er is zoveel over te vertellen. Dus dat komt er ook nog aan. Oké, okay,
0: ik ben benieuwd. Ja, dan deze blog die gaat natuurlijk of blog deze podcast gaat natuurlijk over uh, paardenwelzijn en het verbeteren mm -hmm. daarvan. Wat is jouw definitie van paardenwelzijn?
1: Um, dat het paard gewoon kan zijn wie die is. En um, ja, je hebt natuurlijk heel veel varianten daarin. Uh, moet hij wel op de wei? Moet hij niet op de wei? Uh, 24-7 of uh, uh, in mijn geval uh, staan mijn paarden op de paddock uh, elke dag, van s morgens tot 's avonds, uh, met soortgenoten. Um, en daarna hebben ze een grote stal met uh, genoeg uh, stro erin. Um, ik train met ze naar wat ze aangeven wat ze, wat ze willen. Dus als mijn paard een off-day heeft, dan heeft hij gewoon een off-day. En dan gaan we niet trainen, of dan gaan we spelen of we gaan grondwerk doen of we gaan logeren. Uh, dus dat paard keuze heeft. Dat hij ook keuze heeft uh, wat hij wil eten. Dat, de, dat, dat je je paard dus echt gewoon um, voedt naar behoefte... en niet voedt naar iedereen doet het zo. Dus mijn paard ook. Um, dat je heel bewust bent en jezelf continu ed educateert. Dus je kennis continu aan het verbreden bent... Um, wat er eigenlijk allemaal wel niet mogelijk is en wat er wel en niet kan omgaan in je paard. Um, uh, er zijn wel eens wat vraagstukken of wat. Uh, he, dat, dat mensen het over de ontwetendheid hebben van andere mensen. Uh, daar heb ik soms wel een beetje moeite mee, omdat er namelijk zo ongelooflijk te veel te vinden is op Google. Ja. Gaat googelen. Weet je, er is zoveel te vinden dat mensen zich... Zo makkelijk te vinden ook tegenwoordig. Zo ja. makkelijk, ja. Um, dat je je daar eigenlijk niet meer achter kunt verschuilen. Uh, dus ik vind het, de paardeneigenaar... Je hebt als paardeneigenaar echte liefde voor je paard... als je research doet, als je onderzoek doet... als je verder kijkt dan je neus lang is... en dat je ook beseft dat je never, ever, nooit uitgeleerd bent. Ik leer nog elke dag, op alle fronten. Ja. En, alle aspecten van een paard... Um, daar leer ik elke dag nog van. Elk paard is anders. Je, er is niet één methode, er is niet één voer... er is niet één um, ja, manier van houden. Nee. Het is elke paard anders. Dus um, ja, en... Um, wordt mij ook wel eens gevraagd... van uh, wat vind je dan van dekens? Nou ja, sommige paarden heb ik nodig. Um, ik heb een paard... wat ik echt niet zonder deken kan zetten... want die heeft het gewoon echt koud. Die is zo gefokt uiteindelijk. Die maakt gewoon geen dikke vacht meer aan. Ja. Die kan je in de wijs zetten... en dan maakt hij hem nog niet aan. En die staat gewoon te bibberen. Dus ja, daar, daar moet je dan op inspelen. Ja. Um, dus eigenlijk is het... Paardenwelzijn,
0: kijk naar het individu naar het en individu. naar de behoeften Ja, precies. En speel daarop in.
1: Ja, en um, met, met welsjes of... Um, um, ja, vooral met welsjes, maar ook halflingers en dergelijke. Uh, wij doen, laat we zeggen, paarden heel veel aan... door de manier waarop we fokken. Mm -hmm. uh, waardoor uh, een paard een bepaalde kant op gaat en zwaktes krijgt. Dus zwaktes in de darmen... Uh, maar ook uh, eczeem is dan een ding. Um, uh, Insulineresistentie wordt bij steeds meer paarden erger. Vooral dus bijvoorbeeld de, de, de welsjes. Um, en ik heb echt wel een aantal um, klanten die uh, ponies hebben... die gewoon hun ponies echt niet op gras kunnen zetten. Nee. Dat gaat gewoon niet meer. Die eten twee, drie happen gras en die zijn hoefbevangen... Ja. En zo erg kan het soms zijn. En uh, voor dat soort, uh, dat soort beestjes, die kunnen gewoon heel goed nog een goed leven hebben. Maar um, ja, die, die uh, moet je heel arm hooi voeren. Echt goed bedenken wat je ze te eten geeft. En dus op een Ja. En uh, het zij zo, het paard kan er niks aan doen. Dus, uh, ja.
0: ja. Waar hoop jij dat de paardenwereld over vijf jaar staat? Als je nu vijf jaar in de toekomst inkijkt, wat hoop je dat er veranderd is?
1: Dat vind ik een leuke vraag. En, um, um, nou, ik zou eigenlijk wel willen dat er een, een soort van een um, examen komt. Een gedegen examen voor iedereen die een paard gaat houden. Uh, wat je minimaal moet weten over een paard. Daar hebben we het weer over de cirkel om het paard heen. Dus wat zijn de behoeftes van een paard? Dus uh, elke zes weken hoeft bekapper uh, of hoeft smid. Hoeft, maar ja, vaak hoeft het niet eens een ijzer onder. Um, uh, minimaal één keer per jaar tandtaarts. Minimaal één keer per jaar een behandeling. Een grote stal, als je hem in een stal zet. Een goede wei en niet een kale wei uh, met gestrest gras. Uh, dus... Um, dat er, dat er goede voeding komt, dat we uh, de landerijen uh, ook uh, veel meer inzaaien met veel meer vegetatie. Meer paard paardgerichter gaan wandelen. Ja, ja. Dan, dan productiegras en uh, gericht op de melkproductie van koeien. Um, maar en ook dat mensen beseffen hoeveel geld het kost om een paard te onderhouden. Ja, en. en en goed te onderhouden. En goed te onderhouden. Ja, ja want ik krijg ook heel vaak... Hè, dan, dan stel ik een voer voor... En dan zegt ze... Ja, nee, maar dat is echt veel te duur. Dat ga ik niet betalen. Um, maar jij hebt een probleem met je paard. Ja, ik heb wel een probleem met je paard. Met mijn paard. Maar als je het goedkope voer blijft voeren... Dan blijf je altijd... Uh, krijgen wat je altijd gekregen hebt. Ja. En dan blijft er gebeuren wat er altijd gebeurd is. Dus dan verander je niet. Ja, maar dat is allemaal veel te duur. Ja, dan ben je op een of andere manier uitgepraat. Want daar zit dus... Ja, ja. en dat, dat vind ik soms heel erg, heel erg moeilijk. Besef waar je aan begint. En tel alles op voordat je aan een paard begint. Ja. En ook je harnessement. Dat, dat jij en ik zijn allebei trainers. En allebei revalidatietrainers. Als je soms kijkt hè, wat voor een zadel of hoofdstel of bit of wat dan ook erop zit of op, 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 op het paard zit, dan schrik je soms echt dood. Ja. En um, besef dat alles, alles, alles wat kwaliteit is, kost geld. Dus een paard is duur, een pony is duur, ook een Shetlander is duur. Er bestaan geen goedkope paarden. Nee. Ja, en dat is... Ja, dat is wel ja. wat ik wil,
0: waar de wereld naartoe gaat. Er, precies, dus dat er over vijf jaar gewoon wat meer besef is over... en wat een paard kost, maar ook vooral wat hij nodig heeft. Ja. Wat hij echt nodig heeft. Wat hij echt
1: ja. nodig heeft, dat daar bewustzijn van is. Okay. Ja.
0: We hebben dus aan het einde van de podcast weer een, uh, een giveaway. En um, Jente die gaat een kruidenmix weggeven. Ja. Um, dus ze gaat een kruidenmix uitmeten voor één gelukkige winnaar van uh, de luisteraars van deze podcast. En als je naar nou deze aflevering zit te luisteren... en je denkt, nou, ik wil zo'n een kruidenmix voor mijn paard... het is natuurlijk leuk als je dat ook echt nog nooit hebt gehad... zodat het een, uh, uh, echt iets, iets nieuws is waar je kennis mee maakt... dan uh, kun je gaan naar www.horseinmind.nl slash kruidenmix. En uh, als je daar naam e-mailadres achterlaat... dan uh, laten we de kat van Jente... Een, uh, een week na het uitkomen van deze podcast een winnaar kiezen... Uh, we hebben vandaag al zo ongeveer de hele middag naar, uh, naar Koos gekeken. <laughs> en um, ik denk dat als wij een, uh, een pot met uh, papiertjes met de namen van de deelnemers daarop uh, hier neerzetten, dan uh, gaat komt dat hij goed? een winnaar kiezen.
1: Ja. Dankjewel voor dit uh, zeer uitgebreide en heel erg leuke gesprek. Ja, graag gedaan. Ik vond het ook superleuk. En, uh, nou, ik... Ik heb nog zoveel meer te vertellen, maar misschien voor een andere keer. Ongetwijfeld, dat ja. komt goed. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Hey, tof dat je hebt geluisterd. Nog even een paar dingetjes. Je kunt Horse in Mind vinden op Facebook en Instagram. Ik zou het superleuk vinden om daar te horen wat je ervan vond. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten via je podcast-app of via de Horse in Mind Facebook-pagina. En wil je nog meer leren over het houden en trainen van paarden? Check dan ook eens www.horseinmind.nl Hier vind je naast de podcasts en blogs ook een uitgebreid gratis e-book. En een heel tof en waardevol membership met maandelijkse lezingen, video's, kortingcodes en een leuke community. Tot de volgende aflevering!